0: Sportbladets tennispodcast med mig Henrik Ståhl och Svenska Dagbladets tennisexpert Jonas Arnesen. Ehm, och nu har vi ju då en hel säsong precis avslutat eh, World Tour Finals då på, på här sidan, på sidan, var det ju VTA championships då. Ehm, på World Tour Finals i World Tour Finals får man väl säga att det, att det avslutas med vad som kanske får ses som en av säsongens absolut bästa matcher mellan Novak Djokovic och Roger Federer världsetta mot världstvåan och det var då Djokovic som vann i två väldigt tajta sätt, väldigt svänga sätt får man väl säga också. Eh, jag tycker som sagt att det här, håller du med om att det här är en av de absolut bästa matcherna under säsongen?
1: Ja, det tycker jag. Det måste jag säga att det är faktiskt på det sätt som den spelas. Och efter, man kan väl säga att efter tre game så lyfter matchen. För efter tre game, första tre game är Djokovic inte med. Han är inte inne på heo Arena överhuvudtaget. Men, fysiskt men inte mentalt. Men sen efter det så är det en helt fantastisk match. Mm. Absolut Precis. en av de bästa jag gjort.
0: Ja, det, det känns som att denna som saknar var verkligen i det tredje sättet. För att det här hade ju det hade alla de här de här eh, twisterna i matchen som då när Federer tog tre, och man, man kände sig har men ska det här bli som det var i Cincinnati när han tog första sätt med 6-0 och sen blev det lite mer kamp i andra sätt men att Djokovic kommer tillbaka sådär, så starkt han gör, eh, att han bryter där till 5-4 då tänker man, ja men nu är det Djokovic som tar det här Federer bryter tillbaka Nej, men det, var just, det hade ju allt all dramatik som man, som, all dramatik som man, man vill ha i en, 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 en tennismatch på den här nivån, mm. förutom det stora tredje sättet det var det man, man kanske saknade det som det har varit lite snack inför World Tour Finals, för det, det som man kan säga var lite tråkigt om jag säger, inför turneringen Det var just att Novak Djokovic redan hade eh, tagit positionen som världsrättare vid årets slut så att säga Det var redan bestämt att han skulle avsluta året som världsrättare Så det påverkades inte av World Tour Finals Men eh, det jag tycker var väldigt roligt med att det blev just Federer mot Djokovic i den här finalen Det har ju varit väldigt jämnt mellan de två De hade två inbördesmöten, möten om var varsin Grand Slam Eh, varsina tre Masters eh, och så vidare. Så det kändes lite som att den här matchen avgör vem som blir player of the year, som årets spelare. Eh, kan vi slå fast nu att det är Novak Djokovic som är årets spelare 2012?
1: Absolut, det kan vi göra. Och egentligen hade han väl varit det ändå även om Federer hade vunnit här i Djokovic som du säger ändå hade blivit världsätt. Och jag tycker som vi har haft på damsidan för några år som är Wozniacki som världsättare utan att vinna en Grand Slam-titel. Då kan man börja ifrågasätta första platsen tycker jag. Men här hade Djokovic, han var en värdig etta även om han hade varit det, även om han hade förlorat. Det tycker jag.
0: Mm, det håller jag med om. Jag tycker att det finns en liten nerv där. För att, eh, jag tycker nästan att man, man nästan får dela lite på det. Man får lite dela med sig lite av den här lilla kakan till Fedor, just eftersom Fedro har ju verkligen slagit ur underläge i princip hela säsongen. Det var ju inte många som trodde att han skulle bli världsatta igen. Att han skulle slå rekordet med över 300 veckor som världsatta totalt. Att han skulle vinna Grand Slam och att, och att det skulle bli Wimbledon var det ytterst få tror jag som, som kunde förutse inför säsongen. Så att han har gjort en oerhört stark säsong tycker jag. Och att han också har varit väldigt bra mot Djokovic. Det har ju liksom utvecklats till en väldigt intressant rivalitet mellan Djokovic och, och Federer. Så jag tycker att om Federer hade vunnit den här matchen, då tror jag nog, jag, jag hade nog kanske tyckt att Federer hade varit årets spelare. Okay. Ja, det kan jag tycka. Mm. Um, men däremot, då har jag varit snack om Andy Murray också. Att han kanske hade kunnat vara inne där och om han hade vunnit World Tour Finals då, så hade han varit, kanske varit spelare i och att han har sin OS-guldmedalj och han har US Open-titeln, det tycker jag inte jag riktigt att han, han har kanske inte till det snacket att göra, det, det var mellan Federer och Djokovic och nu tycker jag att Djokovic mm. tog det liksom, nu han liksom tenniskungen 2012
1: mm. Ja men det håller jag med dig fullständigt om och Murray om vi tittar, som du säger OS och US Open och det stora är ju där att han bryter den här brittiska förbandelsen efter 76 år, det är ju det som är grejen han har ju haft kapacitet att vinna Grand Slam tidigare, men för, förutom det så har han en titel i Brisbane jag menar, det väger oerhört lätt mot Federer och Djokovics tre masterstitlar.
0: Och det är lite... Det, det har man inte tänkt på nu. För nu har man, det var så fokus på hans Wimbledon-final, eh, hans os guldmedalj och nu US Open-böcklat. att alltså, han har ju faktiskt bara, bara tre titlar, om mm. man säger så. Mm. Eh, och det är ju Bruce OS-guldet och US, US Open. Mm. Nu väger visserligen os och US Open väldigt tungt, men icke desto mindre. Det är ju inte riktigt i samma, samma klass som... Inte, nej, inte alls nej, långt nej, därifrån. Nej, nej. Uh, men vi kan i alla fall så fast att uh, den här matchen var en av de bästa under säsongen. V vilka andra minnesvärda matcher och händelser har vi <laughs> under året att, att se tillbaka på? Det tänker jag, Vi var ju inne på, på Federer med att han vann sin Wimbledon. Sin sjuttonde Grand Slam, mm. sin sjunde Wimbledon-buckla. Vi har ju Andy Murrays OSW, Andy Murrays USA Open. Jag skulle också vilja slå slag för Rafael Nadal och hans sjunde titel är franska öppna. Det var ju stort för mig. För mig som både älskar grus och Rafael Nadal. Mm. Ja, men det är naturligtvis stort.
1: Jag menar, det, det finns ju ingen spelare som är så förhandstippad som Nadal är på gruset och jag menar det finns en anledning till det och det, det är ju bara väntat. Frågan är liksom om han ska släppa sätt eller hur många sätt han ska släppa. Det, han, det, så har det ju varit och det sett ut. Nu får vi se nästa år och i vilket skick han kommer tillbaka. Men, mm. men absolut, det är likte sen höjdpeng och uh, Australian Open inte att förglömma naturligtvis. Det tycker jag säkert där årets första match. Det, det måste jag säga och det, det sättet på den finalen det var det var en helt uh, fantastisk öppning på på säsongen
0: verkligen. Ja jag tyckte det var ju, och det var <laughs> det var en så också precis som med vår to finalen fast det blir ju på ett annat sätt när det är fem set också när det verkligen går till fem set den här, det den hade var ju en match som verkligen hade allt det också. Mm. All den otroligt välspelade. Mm fantastiskt tennis Och det var ju De här historier man läste om senare När både Djokovic och Nadal Efter de här sex timmarna Bland de låg i omklädningsrummet Båda två fick dropp Och det var helt och ut, helt, helt utmattade De här två superatleterna liksom, Hur mycket jag tog på Så då förstår man lite vidden Utav den här matchen Nu var det ju som Nadal 5 Var det lite tungt såklart <laughs> med, med att Nadal torska sådär, liksom I det här femte avgörande sättet Men det var ju en Jag tror och det, på något sätt var det nästan eh, Nästan lite, lite tråkigt Att den finalen skulle komma just Precis i, i Australian Open så Inledningen, på ett sätt blev det en jättebra start På säsongen, men det var ju svårt att toppa Svårt att överträffa, ja, absolut Jag tycker inte, inte ens att eh, Fedders Wimbledon-buckla där överträffade det, alltså, Den matchen går inte riktigt att jämföra Heller så, match, så det är samma med När Dahls ska öppna där, det var ju och även trots att just open finalen gick är fem sätt, då har vi pratat om det här med Jokovic, att han var alldeles utpumpad för att han spelade den dag innan. Det var inte riktigt samma sak, det var ingen som kom upp till den här nivån. Mm. Utan det var för svårt att tycker jag, som, som närmade sig den.
1: Mm. Jag håller med, och Jokovic hade, som du säger, en otrolig nackdel av det korkade spelschema som du lägger, som alltid är korkad, alltså även en ordinarie spelschema. och som nu på grund av vädret blev ännu mer missgynnsamt för honom. Mm. Så, att, så det är inte roligt att en grönstamfinal ska avgöras när det blir så vitskilda förutsättningar för spelaren. Jag. Och sen tycker jag Federer, jag håller med Wimbledon, den tror jag absolut inte Australien Open. Och det stora med Wimbledon det var ju egentligen att Federer blev att värdsättad igen.
0: Det var ju den stora grejen med det. Ja, ja men det är precis. För att just att vara en hans det känns som att det var en en, ja. en, en, en titel i... Ja ja sådär. Jo men jag med om det var just det som var så att han att han fick första att han blev välskött igen och kunde i och med det sen också då får 300 veckans dag. Det har man verkligen för det. Absolut. Jag Absolut.
1: Ja, jag menar, han låg 5200 och 5400 poäng efter Djokovic i årets början. Mm. Eh, och kände säkert själv att han hade en bra chans med ett bra första halvår. Och sen var det så skönt att han fick göra genom när han vinner Wimbledon att det då han blir ett. Att det inte är några veckor senare i Toronto eller Cincinnati av att Djokovic forskar en match. Utan han blir det
0: utav mm. egen, helt av egen kraft. Precis, och dessutom skjuta egen kraft för att han, han förlorade ju en himla massa poäng i och med att han inte gick i final i franska öppna Eller ja, himla massa, det var ju inte Vad är det, 500 poäng ungefär Han, han eh, förlorade på, att, inte att han just förlorade mot Djokovic mm. eh, Där hade, hade, han, hade han bara vunnit över Djokovic och tagit sig till franska öppna finalen Men då hade de ju stått på plus minus noll Men där blev vi liksom uppförsbacken lite brantare igen så att, säga. Mm. Mm. så att det var verkligen, det tycker jag det är, en, det är en enorm bedrift, absolut om man tittar lite grann på VTA-touren, då har vi Victoria Zarenka som var slutåret som världsättare för Serena Williams som har totalt dominerat i princip allt hon har ställt upp i. Och ja, Hon har ju vunnit Wimbledon, två OS-guldmedaljer, singel och, och dubbel. Och US Open nu då, och vinner även då VTA-championships, som är de motsvarigheterna till World Tour Finals. Och om man jämför rankningslistan i år jämfört med bokslutet 2011 så är det faktiskt bara tre spelare som slagit sig in på topp 8 Och det är då alltså Sarah Irani, Angelique Kerber och Williams som låg utanför. Och Williams, ja det, hon är ju liksom topp 8 eller hon är ju topp kaliber så att säga. Men, men tycker du att det är ett tecken på att de tennisen bör hitta den stabilitet bland toppspelarna som, som är så viktig för sportens långsiktiga intresse?
1: Ja, det är, på ett sätt är det, det är ett första tecken på det. Men för att det ska bli riktigt intressant så krävs det att två eller fyra spelare i toppen håller sig där hela tiden. Jag tänker på här på vad Williams. vilka Om de växlar lite platser mellan de åtta bästa, det, det tror jag inte kommer att ha så stor roll. Men det kan ju vara ett första tecken på att det är utkräckt kristalliserar sig en grupp på eh, sju, 8 spelare och att det, de kan komma två, tre, fyra som lägger sig i, i toppen. Mm. Ungefär som det är på här sidan. Det kanske inte blir lika cementerat som det har varit där men, men eh, William som du säger hon är ju världsättad alltså hon är ju bäst i världen, det är ju bara så att när hon är motiverad och tycker det är roligt att spela, då är, mm. finns det ingen som kan ta henne, finns det finns inte en möjlighet. Eh, och att hon kommer in och sen kommer då Kerber in så är som Rani och eh, och det är roligt med de här nya namnen även om jag sätter ett litet frågetecken för Irani hennes framgångar jag menar hon hade 0-28 i matchen och topp 10 spelare in för den här säsongen och kommer nu bara att uh, nå stora
0: framgångar
1: eh, och
0: förklara det med att hon har bytt
1: ja hon har bytt racket här och sen kommer du ut och det, nu måste man ju det ska jag säga, hon har inte blivit dopingavstängd, eller vi har inte framfört några som helst anklagelse, men ändå bara att hon har med Lance Armstrongs läkare, att hon har haft samma läkare som Lance Armstrong, Morales Spaniola, eh, det är ju faktiskt ett oroväckande tecken tycker jag liksom. och jag menar, med tanke på hur det har sett ut, hur tennisen har mörkat dopingfall genom åren tidigare, så skulle inte jag bli förvånad om hon har kommit fram med oskysta metoder, men, men det är som sagt, jag, jag säger inte att hon har gjort det, men jag skulle inte bli förvånad om det kommer fram.
0: Nej, det är också, man var man var lite rädd för den när Azarenka vann Australian Open, just att okej, okay, men det, ytterligare en i raden som vinner en Grand Slam och sen inte lyckats åstadkomma dem mer så att säga. Men det var skönt att se att hon kunde hålla den här stabiliteten Genom att hon har faktiskt gjort ett fantastiskt år Så att hon, jag tycker ändå att hon är en välförtjänt världsatta. Jag håller med, precis som du säger så gärna Williams är ju den bästa spelaren Och det visar hon ju bara på när hon i princip slaktar alla Oavsett ranking, om, de, om hon är på det humöret mm. typ. Men givet förutsättningarna att Williams inte ställer upp I lika många turneringar och tar långa biloperioder Så är ju inte verkligen en, en välförtjänt världsatta. Och det som är roligt också är att man har sett är att IMF hon liksom har har parkerat sig där så har ju även Charpo behövt sig, märker man hon är inte alls lika, lika oförutsägbar längre, Och är fortfarande ett, ett visst mått av oförutsägbar, oförutsägbarhet och det är det som är roligt med henne det, det, det man tycker om med henne på något sätt hennes huvudlösa, icke-taktik liksom, hon bara går in och drömmer barnen balen i princip mm. men det är också roligt med nu med Agneska Radvanska, hon börjar också stabilisera sig runt topp fyra där jag tror ju att en spel som Anjali Kerber kommer också vara Alltså, hon har ju den kapaciteten att vara topp 10 Det tror jag att de kommer vara också Och sen ja, men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att nu i och med att Kära på Williams nu, för att hon kommer ju spela så pass mycket Jag tror att hon kan ju bli den första för Att vinna en äkta Grand Slam alltså. mm. Mm. Särskilt om hon lägger upp sitt schema smart Så kom, tror jag nog att hon har Ganska stora goda chanser till det Så tror jag nog att, alltså att damtändelsen Kan hitta den stabiliteten som jag, jag, jag tycker att jag har märkt att det finns ett Alltså, Intresset bara bubblade lite grann för, för dem sen. På ett annat sätt den är i var världsättad. Mm. Då var det faktiskt mer liksom intresse. För mm. man tyckte att vem som helst skulle bara gå mm. bli Vem som helst kan gå och vinna, och gå en slam. I princip utom mm. <laughs>
1: Nej, men Jag håller med. Och då, då skulle man komma tillbaka till hur det såg ut när Justin Hennén och King Kleister och, och Williams, båda systrarna Williams slog i toppen. Då hade vi den där rivaliteten och då var de damtennis faktiskt mer populär bland tv tittarna visar ju tittarsiffror. Var ju det mer populärt än här tennisen som var väldigt oförutsägbar. Det kom fram spelare som ingen har uttalat talas om som vann turnier. Nu är det ju hela tiden de stora i de stora turneringarna som vinner och det kan man tycka är lite tråkigt kanske men det blir inte tråkigt när det är de här fyra eller kanske framförallt tre har det ju varit och så får man räkna Marie dit också i, i år. Så är det inte roligt, för det blir så fantastiskt bra tennis. Och du får flera olika tungviktsmöten. Jag menar, du har fäder mot Djokovic. De gillar inte varandra. Och sen har du, eh, vilket ger en extra krydda, tycker jag. För det kan man ju tycka ibland att... Ibland är när Federer och Nadal spelar. Det är väldigt vänskapligt. och sådär. Jag skulle vilja se lite det, se lite fulare tag mellan spelarna faktiskt. Och
0: lite sykningar och tråkningar ja. ibland. Det, lite som Federer och Del Potro också. De, det känns ju inte som... Alltså... Eh, det var väl någon sekvens där i Open 2009 när Federer blev riktigt förbannad på domaren för han tyckte att Del Potro tog för lång tid på sig att utmana domslut. Så att det finns ju lite nerv mellan Del Potro och Federer också vilket gör det roligare när Del Potro faktiskt kan kliva fram och, och slå Federer. Mm. Det finns liksom någonting psykologiskt däremellan. Mm. Eh, nej men det, jag tror också att det är väldigt viktigt för, för både här-tennisen och de tennisen just att, att det finns en stabilitet kring de här stora. Nu tycker jag ändå att den här säsongen har ju varit väldigt oförutsägbar På härsidan i och med att Nadal försvann Så det har ju alltså gett fyra olika Grand Slam-vinnare Första gången sedan När då? 2005 eller? 2003 ja, 2003 till och, med. Mm. Ja. Eh, och det vet jag inte jag om det är Uteslutande positivt Jag vet inte, jag tycker väl att På ett sätt, ja, men det är roligt att Andy Murray har vunnit sin, sin första Grand Slam Men det är nog inte det man vill ha Alltså det är inte det jag vill ha i alla fall När jag, när jag följer det under en säsong. Nu har vi visserligen Djokovic har haft chansen och han har ju kunnat han har ju varit i finaler, varit i tre granne för nu så han hade kunnat, lika, kunnat plocka tre stycken. Men det finns ju ändå någon så det blir ju mer dramatiskt när det är så att det står mellan det står i princip mellan fyra personer som säger men det är egentligen två som turas om. Tidigare hade det varit Federer, Nadal, nu har det varit Nadal, Djokovic och sen har, har liksom Federer kunnat utmana, Murray kunnat utmana men du vet sådär. Men som det varit i år jag vet inte om jag, om jag är odelat positiv Det har ju såklart varit kul och var jätteroligt att Federer vann sin 17e vann Wimbledon Det var kul att Murray fick sin, sin mm. US Open-buckla men på lång sikt Ja Där tror jag nog den här stabiliteten vi pratar om den är, ja, men det, det är viktigt med en Big Four Och mm. en, en Big Two eller Big Three I den där Big Four mm. eh, lika så, och det, det kan ju vara en kanske en nackdel På, på damsidan Just att Williams är så oerhört överlägsen På något sätt just för att då blir det, då de, den den rivaliteten som uppstår mellan henne och andra spelare är liksom inte riktigt lika intressant rivaliteten mellan henne och kärna på eller henne och och Assarenka, hon svår dem med. Mm. Där är ju rivaliteten mellan Assarenka och Kör på Var mycket roligare och mer intressant mm. Till exempel, eller Radvanska Att köra på, var så här. det blir också roligare matcher Att titta på Det tycker, tänker man ju när man går tillbaka till Fedres, när han var så dominant Det var ju när Nadal kom och, och verkligen Visade att, nej men du kan inte vinna allt Nu, nu kommer jag här liksom och, och utmanar det på Det var ju då det verkligen blev superintressant Om Fedder hade gått och bara Om, om man ser att Nadal inte hade Eh, blommat ut sådär. Ja, men då hade ju bara vunnit allt. Det hade du inte varit det heller. Nej, och det håller jag med fullständigt. Och där är det väl svårt på damsidan att se vem
1: som ska kunna utmana Soina Williams alltså faktiskt. Eh, åtminstone under den närmaste säsongen. Eh, för det finns ingen som riktigt har det där spelet. Som du säger, Kjara på var bra men hon är ju väldigt vårdslös emellanåt och sånt. Har ju blivit mycket bättre, men fortfarande lite för vårdslös för att liksom utgöra ett riktigt hot
0: nu kommer vi in lite in på just, just det här med alltså en, en anledning till att det är färre spelare som vinner alla gröna slams kan ju ha att göra med att spelet har homogeniserats lite grann genom att man har gjort hardcourt-banorna och gräsbanorna långsammare. Det här var ju Fredrik ut med det efter sin förlust i vårt off-finals-finalen och tyck han tycker helt enkelt att banor är för långsammare. Han tycker att det borde finnas fler snabba underlag eh, som premierar det offensiva spelet mer. Och han menar att defensiven har blivit en ny offensiven på något sätt. Om man inte har ett, ett, ett i princip nästan ogenomträngligt försvar som de eller det Djokovic och Nadal så är man chanslös. Ehm, har du rätt i det? Ja, det
1: Ja det tycker jag absolut att han har och Jag menar vi har ju sett den här trenden i drygt tio år och det började egentligen med grästennisen som förändrades väldigt mycket och sen att inomhusunderlag är så här långsamma som det är nu, det jag tycker jag nästan är lite löjligt för det blir, det bara ett tak på oss och väggar, annars är det som utomhustennis Så att visst Helt klart han, att de här gruvsspecialisterna gynnar sig enormt, för det såg vi här i finalen. Det, det är den som har starkast försvar som vinner. Mm. Eh, och du har inte helt tagit bort surrboll. Det, det, okay, det kan gå att spela på vissa poäng men, men det går inte att ha som en genomgående taktik i spelet. Och då har du ju tappat en dimensionen av tennisen. Nu blir det två spelare och det, det är den som kan tränga igenom den andras försvar till slut. Men du får inte den här variationen som det var till exempel när Petrocraft och Agassi att Du har en som går, kommer på nät hela tiden och en som passerar. Och så att, tennisen har ju blivit mycket mycket fattigare genom att de har gjort så här mm. och det gjorde man ju då för att ta bort servkanonjärerna på 90-talet Ivanisevic och Rosetski och dem vilket jag i sig tyckte var bra för då var ju tennisen fruktansvärt monoton och tråkig under ett antal säsonger det var bara servest och så bytte de servruta och sen bara sidbyte och så fortsatte det så där. men det är problemet ju att det har gått för långt man har gjort det för långsamt, okej okay, om man gör underlag långsamt men använder då snabbare bollar, de har gjort allting långsammare och det är inte bra.
0: Nej. Jag håller med, jag håller delvis med. För att nu, å ena sidan så eh, har jag oerhört svårt för servernbolletennisen. Jag tycker den är väldigt tråkig, monoton. Det är liksom, håll-sörer, spräng till nät och sen, ja men du vet, när, när en du eller över på efter fyra slag, då tycker jag det blir lite, det, det kan vara lite tråkigt så. Här. Och därför så, som tennisen på 90-talet den var för snabb tycker jag överlag. Men jag håller med dig om det att det måste ju finnas finna snabba underlag också. Det kan inte bara vara långsamt. Och jag ser det, Man säger ju ofta det att tennisen har blivit mycket mer tv-vänlig nu. För att det är långsammare och det är lite mer när vem som helst kan faktiskt vinna en poäng. Det är lite som Fedder säger att du kan slå 15 bra slag och sen så slutar ändå med att du drar en sista i nät och så förlorar du. du men jag håller med om att de har dragit det liksom ett, ett var för långt så att säga. Så Wimbledon ska ju vara snabbt. Så är det ju bara. Det, Wimbledon ska inte vara så långsam som det är. Det är samma med att jag tycker att mycket många hardcore-turneringar har, har liksom gjorts alldeles för långsamma. Man kan säga Indian Wells tycker jag är för långsamma. Ja, egentligen nästan alla mastersturneringar, turneringar även Shanghai och Paris. För att vara inomhus är de ju fruktansvärt mm. långsamma. Eh, och det det gynnar ju, som sagt, det gynnar ju grus för att de är defensiva specialister. Men det gynnar ju inte variationen. Det som var lite roligt med den här, den här uppdelningen för när det var grus, var långsamt, hard, kort och snabbt. Det var just att, att eh, det kom fram olika sorters spelare. Då hade ju, som du säger, de här survival-specialisterna. Boris bäcker och så hade du sig som var bättre på försvar och så vidare. Och där var det ju så att de server specialisterna var ju totalt chanslösa på grus och grus var totalt chanslösa på gräs. Mm. Det kanske är lite, lite överdrivet det också. Det är ju roligt om en spelare som Nadal är inte är totalt chanslös när han går ut och spelar Wimbledon. Men det måste ju få finnas en del det måste ju, få, det måste ju vara variation i mm. spelet. Där tycker jag att varför inte, varför inte ha till exempel om USA Open kunde vara snabbt så har man Australian Open långsamt. Och så kan man göra så lite grann med vissa masters också. Om man nu har Shanghai och Paris som är så då får det vara snabba, tycker mm. man ju. Det får det vara snabba turneringar. Sen kan man ha lite långsammare kort på i andra som Miami eller Indiana-Welsen och sånt där.
1: Jag håller med dig föreställningen Om du tittar då, hur orättvist det är egentligen för de som är bra har ett bra offensivt spel och med det menar jag typ servo så skulle kunna spela servolje men inte kan det 11 av 13 tävlingar är långsamma eller går utomhus alltså 11 av de 13 största tävlingarna fyra gränslärm och, och sen resten i masters de går utomhus och det gynnar och ska då de här spelarna som är bra på långsamma underlag även gynnas i Paris och Shanghai det är ju liksom, jag tycker det är löjligt och det är, det är typ fäder en sån som Robin Söderling till exempel som är en otroligt bra inomhusspelare skulle ju gynnas av fler inomhusturneringar. Det är ju absoluta majoriteten i utomhustävlingar. Så att då tycker jag de få inomhustävlingar som finns där ska faktiskt en annan speltyp kunna gynnas.
0: Mm. Ja, det är vi helt, helt enser. <här> <här> och se om, om det blir någon någon sån utveckling i framtiden, det, det ser inte så ut eftersom allt bara blir långsammare, bollarna blir långsammare och så vidare. Därmed sätter vi punkt för, för, den, för den här gången så att säga, och för säsongen 2012. Absolut, tack så mycket.